0: En podcast fra NRK. De nyeste episodene hører du først i appen NRK Radio. I februar reiste den ukrainske forfatteren Oksana Zabushko til Polen for sin første bokturne Corona-pandemin. Dagen etter in var dete Russland Ukraina. Da bynte nå skrive boka min längste rejse et personlig essay om Russlands krig mot Ukraina er nå ute på Norsk. Vi hade besøk av Oksana Sabysko her i Studio 2 tili i dag. O sa sade at hun var overraske overangreppe den detre den 20. februøar, men at hun innerst inne visste at det ville komme.
1: Well of course I did know like millions of my comparios uh, that something would happen, that some shit will happen and Putin did announce uh, you know, his intention to annihilate Ukraine. For uh, Oksana Zabyko,
0: hun kaler Russlands angerre på Ukraina for en utriddeles kri.
1: We are refused the right to exist as a country, as a nation, as people, as something separate from Russians. He's been repeating this all the time, that, there, that we are one people with the Russians, which means, quite logical, that of the two peoples, there should be only one left, and it's going to be Russia.
0: I sig sitt så vir og Sannaå byske mere prastil histori og hun männelandtant at den russiske varjon av steeuropeiske historie har blitt enådenne i veststen.
1: Ets aboutt deå lastting, the generations Long Tradition of the Western Universities to use Russian version of Eastern European history as uh, one and only, and as a true one. Uh, and uh, something that is not questioned, like, for instance, uh, back in 2014, uh, Uh, I've heard from one of the renowned uh, Western scholars uh, who was very shocked with the annexation of Crimea and the invasion of Russian troops in uh, into donbas and with all this so-called Russian spring uh, as it was dubbed then by the Russian propaganda. This attempt, you know, to take half of Ukraine uh, east and south back then in 2014, only they failed. And um uh, so this scholar uh, came to... Mi to sagSorry, uh, I ap apologizese like for mig entire karrier, I hvor se keve af nassin el bat de Sud of the Russian Empire.
0: O for uh, Sabuko så er krigen uh, ikke bare en regional krig mell om Russland og Ukraina, men uh, når
1: mere større it is a challenge to the basic principles of the Western civilization and it is the question of survival for the Western world and uh, without any exaggeration uh, so uh, the, this war comes as a result of a lot of system errors if I am allowed to use the computer language which have amassed in the generation. And that's why I am trying to follow this story first at the distance of the last 30 years, one generation, and then on the distance of 300 years, starting with the appearance of the Russian empire on the international arena.
0: Så vad kunne de vestste landet gjort for å forhindrangre på den 24. februar. O Sanna Sabuko er usikker, men hun männer det er flere ting som brude fått ver den rund til år regera.
1: Maybe der still h vores et chance in de 90s. Maybe if uh, back in 2008, when uh, Russiaæt Georgia. Uh, the West have reacted, would have reacted to this outrageous violation of the international law with the same energy it reacts now, uh, 14 years after uh, to the invasion and uh, the atrocities perpetuated by the Russian army in Ukraine. Well, maybe, maybe then the uh, well many many human lives could have been saved and uh, i'm not saying this war wouldn't have happened uh, but uh, but okay there are always chances that have been missed but there have been too many chances missed in the past within the past century and after World War II. We are now paying, and by we, I mean not only Ukrainians who now fight for Europe, uh, but um, the whole civilization, our entire civilization. We are paying for the unlearned lessons of the 20th century. Det sa den ukrainske forfatteren
0: Oksana Zabursko. Jeg har nå fått besøk i studio av Arve Hansen. Du jobber i den norske Helsingforskomiteet og er også forfatter og ga tidligere i høst ut boka Ukraina, historien, menneskene. Vad tänker du om det Oksana Zabursko sier her?
2: Jeg er jo enig i det aller meste av det Zaborsko sier, og det som er veldig fint med en bok som denne, er jo at den gir, den gir ukrainere et fjes, og den gir dem en stemme, en stemme til å komme med sitt perspektiv på vad som foregår i Ukraina. Det er veldig viktig av flere grunner. For det første så har, som også Zaborska nettopp nevnte, så har den russiske fremstillingen av Ukraina veldig lenge vært enerådende i historiefaget, i politiske, altså i internasjonale relasjoner. Men, men, men det er også veldig viktig fordi nå som det er en krig som foregår, øh, og det har vært en krig som har vart helt siden 2014, men nå har den vært veldig aggressiv nå de siste 8 månedene med den eskaleringen. Og vi leser daglig om overgrep, massevoltekter, nye massegraver blir dukker opp, og vi blir litt kommer blir litt trøtte på denne krigen. Vi blir vi blir litt emosjonelt distansert fra den krigen. Og da trenger vi at mennesker som Oxana Sobosko kommer og kommer med sin sin historie, så vi igjen blir emotionellt engasjert i det som foregår. Og det har det både en symbolsk betydning for ukrainerne, men det er også veldig praktisk. Fordi nå som prisene går opp, vi må betale mer for gass, for, for elektrisitet, for varer, for tjenester, så så kanskje vår givervilje blir mindre. Um, og da, da er det viktig at, at vi, vi husker at det faktisk er en blodig krig som foregår i Ukraina, og de har det, uansett hvordan vi vrir og vender på det, mye verre enn det vi har med litt høyere strømpriser og varer, um, varerpriser.
0: Men vad er det med det Sabusko skriver som gjør at vi blir emotionellt hektet på?
2: Altså, hun forteller jo fra for altså sin personlige historie, og hun trekker jo også fram Ukrainas historie. Hun trekker frem vad det er å være ukrainer. Og, 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 og alle disse tingene gjør at vi får en følelse av at Ukraina faktisk er ett land som det er verdt å slåss for. Som har sin brede ukrainske kultur. Hun nevner det mange ganger. Kommer tilbake til det forskjellige. Trekker frem forskjellige forfattere gjennom egentlig hele boka, og, og det, det gjør at vi vi, vi føler at det faktisk er mennesker. Og det må vi huske på at uh, det er mennesker som går gjennom de, 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 dette helvete som vi, som vi ser på TV.
0: Hvilken rolle har Zabursko i Ukraina som forfatter og som offentlig person?
2: Altså i Ukraina så, altså, som egentlig alle, uh, nå har Ukraina en president som vet rollen av kultur medre noen. Han er kommet jo rett fra kulturlivet selv. Så så hele det politiske lederskapet i Ukraina forstår at vi trenger å dytte disse menneskene fram. De trenger å promotere Ukraina, de trenger å fortelle sine historier, fordi de kan, de kan, lage, de kan skrive bøker, de kan lage musikk, um, og det er viktig at Europa og Vesten får høre denne her, så vi nett, nettopp det som dere sier, at, uh, så slutter vi ikke å, å støtte Ukraina um, på alle mulige måter vi kan.
0: Og vi du er også kjent uh, ellers i Europa,
2: hun är det hon har översatt till menar det var 11 eller 15 språk så absolut hon är en av et fåtal ukrainska författare som har blivit blivit relativt känd som har blivit relativt känd i, i Europa.
0: Du har ju också skrivit bok om Ukraina som som vi nämnde. Vad var viktig for dig att få fram?
2: Det var många ting men speciellt to, det ene er at jeg vil dele min fascinasjon med Ukraina. Det er et land som jeg har bodd i mange år, som jeg har personlig tilknytning til, og som jeg har forsket på. Min doktoravhandling handlet blant annet om Ukraina. Og jeg ønsket å vise at dette er et spennende land, som er, som også burska prøver å få fram, at det ikke er det landet som gjerne blir presentert i media, som lenge har vært preget av den russiske forståelsen. Og så er det jo også det at... Uh, uh, jeg, jeg ønsket å få fram ukrainsk, altså uh, presensere Ukraina fra innsiden, hvordan, uh, hvordan ukrainere selv ser uh, på landet sitt, på sin historie, og på de tingene som har skjedd, uh, spesielt i av de siste 30 årene, med de forskjellige revolusjonene, uh, med krigen, hvordan, hvordan alt dette startet, og prøve å gi en, uh, en kortfattet, men likevel grundig gjennomgang av de siste politiske bivenhetene eh, siden, i hvert fall siden 2013, men, men, eh, men generelt siden, to, siden 1991.
0: Men den russiske forståelsen som, som også eh, Zabursko snakker mye om, hva, hva er det den består av?
2: Ja, altså jeg kan huske at i 2013 der revolutionen begynte, da hadde jeg allerede bodd en stund i Ukraina, så ble det sagt veldig mange ting, både blant norske historikere og i media, som jeg virkelig ikke kjente igjen. Det ble snakket om et Ukraina som var splittet, dypt splittet i to deler, mellom et russisk øst og et ukrainsk vest. Men vi står bod en stund i Ukraina, så ser du at altså, dette er jo Europas neste land i areal, hjem til over 40 millioner mennesker. Og... Og de skillelinjene, de politiske skillelinjene, de går ikke langs med språklige linjer. Det er langt flere etnisiteter, langt flere språk, langt flere regional historiske identiteter som, som er langt mer organiske enn det som folk prøvde å, å, å presentere. Og så er det også veldig ofte når vi snakker om ukrainsk historie, så begynner vi vi starter å snakke om ukrainsk historie, så hopper vi rett over på, på, på Russlands historie. Og vi ser på, vi snakker om det russiske kiev men mens det egentlig er, uh, dette er jo en by som som, uh, har opp, som oppstod lenge før Russland oppstod, eller Moskva oppstod, og det er slike ting som det er viktig å få fram, at det er noen store hull og noen store svakheter ved den russiske historieforskårelsen. Og egentlig hele måten å fremstille revolusjonen, de første krigshandlingene, annekteringen av krym, alt dette her har... Selv om vi noen ganger så har en kritisk blikk til Russland, så har vi likevel snakket om at ja, men alle borgerne på, på Krym var russiske, så de ville jo naturligvis til Russland. Eller alle i, nesten alle i Donbass er russiske, så de ønsker na naturligvis å bli en del av Russland. Eh, Premisse stemmer ikke, og, 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 og faktene stemmer heller ikke. Det er ingenting som tyder på at en majoritet, hverken på Krym eller Donbass, ønsket å være en del av eh, Russland.
0: Men fortsätter denne måten å, å fremstille tilstanden på, eller har du inntrykk av at vi for eksempel her i Norge er blitt mer opplyst om vad Ukraina er etter at denne krigen begynte?
2: Det blir bedre, det må jeg si. Men likevel så det opp en gang iblant, ser sånne spesielt sånne korte, hvor man skal se si, detta er bakgrunnen for konflikten, så kommer det tilbake til noen av disse uh, overgeneraliseringene som, uh, som veldig ofte blir presentert, uh, og det irriterer meg ganske mye, men, men jeg ser også at Eh, her har du jo faktisk intervjuet Zaborsko og eh, det er andre forfatter som også har vært her på NRK i andre nyhetsbyråer og snakket om vad Ukraina er og prøvde å få fram eh, og jeg har vært flere ganger og snakket om ukrainsk musikk og litteratur og eh, det synes jeg er veldig fint eh, og det viser jo at det er en interesse for vad Ukraina er og ja det, slik bør det være uansett hvor det er en ordentlig krig. Da bør vi interessere oss for hvem som er spesielt hvem offrene er, og hvordan de opplever dette.
0: Men da har vi kanskje mer å lære, og kanskje vi skal da anbefale å lese Oksana Zabursko, den ukrainske forfatteren. Takk for at du kom hit, Arve Hansen forfatter og ansatt i Helsingforskommittéen. Du har
1: hørt en podcast fra NRK.